0: Playones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag har ju varit er återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsajten playone.se. I spelspecifikt så kommer vi tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Här går vi lite mer på djupet. Ganska bokstavligt talat idag faktiskt Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en time och lättsmält Även om ämnet kan vara lite svårtuggat Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir Nu är det så här då att när jag frågar runt efter gäster för några veckor sedan Eller till och med månader sedan Så hör du, så folk, hör du folk av sig Och jag har ju träffat så många nya människor I audioform i alla fall Genom det Och idag har det dags för ännu en ny röst En ny bekantskap En helt ny person, jag kände inte till den här personen innan Och det är alltid kul när folk bara vågar höra av sig helt plötsligt Jag känner inte till hans podd heller Han har en spelpodd som heter Speldax. Och den var också ny för mig Men ja, någons klout Eller brist på klout eventuellt Hindrar aldrig någon från att vara med i med i programmet så därmed välkomnar jag Andreas Folkov till programmet Tack så mycket Hej Andreas Hej. Nej precis, Nej, det är skitkul Som sagt, många nya röster och trevligheter som man har stött på liksom under, under det här halvåret skulle jag säga Och nu får du sälja dig till den gruppen Ja vad roligt, man måste ju chansa lite ibland Man får ju det man ja. <laughs> vinner, eller så, Vad är det man säger? Vågar man inget så vinner man inget. Nej men precis, exakt Precis, så nu får ju du berätta lite mer om vem du är vem är Andreas? Ja, eh, jag heter ju
1: Andreas då och bor i Göteborg som ni kanske hör på min fantastiska <laughs> dialekt. Eh, jag är 37 år och eh, ja, gillar tv-spel eh, bland andra saker. Jag har ett litet barn och jag har en fru och eh, jag tycker även om att träna på gym och eh, jag har ju sen Två, tre månader tillbaka har startat en egen podcast då som heter Speldags. Som har blivit mitt eh, största intresse just nu i alla fall. Och eh, som även upptar merparten av min eh, fritid. <laughs>
0: jag lyssnade ju på första avsnittet för jag måste ju säga, vad är detta? Jag har aldrig talat om detta. Nej. Och så satt jag igång den och så visade sig precis att det är väldigt dokumentäriskt upplagt. Ja. Som, du har ju straight up skrivit ett jättemanus- som du läser upp. Det är ganska sällsynt i poddsverige att höra en sån podd. Så att är man ute efter något lite mer annorlunda och unikt så tycker jag att man ska ge Andreas podden en chans faktiskt. Ja, men Tack så mycket.
1: Jag, jag älskar ju själv Poddokumentärer av alla dess slag. Och precis som du sa så kände jag att det fanns ingenting som just var för tv spelare så att det finns ju en del såklart på Youtube och, och så, mm. men då är det ju oftast på engelska och sådär. Så att jag kände att nej men det här är någonting som, som jag tycker är spännande och intressant och som jag vill... Som jag vill göra. Så att jag, jag gör lite andra avsnitt också. Jag har också lite sådana här gästavsnitt. Med, med både bekanta. Men också med nya ansikten. Eller röster. <laughs> eh, mm. Men det är just de här fakta- eller de dokumentärliknande avsnitten. Som, som jag verkligen brinner för och som jag tycker är roligast att göra, även om de också samtidigt är mest tidskrävande både före och under och efter <laughs> inspelningen. Vilka ämnen har du har passerat? Ja, Jag har inte hunnit med så många just faktaavsnitt. Mitt första riktiga avsnitt som du hade lyssnat på där, det handlade ju om mm. historien om Wii U. Nintendos Wii U som är en väldigt intressant maskin på, på många sätt och vis. Sen har jag även tagit Historien om Super Mario Bros. 2. Duke eh, oh. Duke Panic. Exakt, precis. Vi pratade <laughs> lite om, om rötterna och eh, det spelet som vi i väst fick, som egentligen inte var ett Mario-spel, och sådär för de som inte vet.
0: Jag tycker, dock, jag tycker det är lite kul med just den här historiebiten. För att alla från våran era, alltså vi som är lite åtalister och så vidare, mm. vi läste samma tidningar. Vi mm. läste Nintendo-magasinet och Super Power och Super Play. Och vi fick den här informationen matade till oss. Så att vi som kommer typ från den här... Kullen. Vi kan detta, vi vet detta. Det ja, är så... Det... så det handlar mer om att utbilda en yngre grupp med människor tror jag i det här fallet. Ja, delvis men ibland, jag kan själv eh,
1: tänka precis så också att så här, Nej, men det här vet ju alla, det här har alla koll på liksom framförallt om man mm. har det här särintresset som, som en eh, så pass stor hobby men det var faktiskt många som hörde av sig just efter Mario-avsnittet och, och eh berömde liksom att, nämligen den här mm. delen av historien har jag inte hört och även om man kanske i runda slängar har hört det så fick jag med mm. saker som var nytt och sådär. Så eh...
0: Ja, du gick säkert in på djupet liksom. Ja, hur, men precis. Just det där, hur gamla var de som hörde av sig? Var de i vår... Ålder, stigna ålder. Liksom. Ja, jag, det, jag, jag är ju en, 41 liksom.
1: Ja men precis. Så att det, det var flera stycken som faktiskt var i, i våran ålder. Ja, det så att, ja, så att det, det finns. Alla är inte de så inbitna inte så genom, som du och jag. Ja, så kanske inte var lika genomnördiga som vi var när vi var yngre. Ja, jag kanske hade ju det. faktiskt inte Nintendo-magasinet så jag kände ju inte till mm. den här historien förrän jag var i 20-årsåldern. Ja, nej, jag,
0: jag jag, skrev den här berättelsen i, på min gamla spelsite Nintendo. Net, som var Nintendo, alltså den största oberoende Nintendo-sajten i Sverige ja. i början av 2000-talet. Ja. Um, så det var, var min tur att förmedla vidare den informationen. Ja. då Men ibland så kan jag också tycka för egen del att, att höra,
1: höra om någonting, även om man känner till det kan vara... Absolut. lika intressant och mysigt för ja. ofta så är det ju och, en annan take på det, beroende just, på vem som berättar det. Om man gillar
0: story. ett visst ämne så är det ibland bara äta upp allting. Ja, exakt. Jag, jag känner igen det, jag känner igen det. <här> ja, Innan vi går till ämnet ja. så på som spelare, vem är du då? Vad, vad gillar du att spela? Jag är nog lite av en
1: allätare. Jag tycker ju om allt som är bra eh, inom min definition av vad som är bra. Men jag har ju en förkärlek för plattformsspel, Metroidvanias och JRPG. -n. Det är väl mina mm. ömma punkter så sett. Men eh, det finns eh, i mitt gameroom som jag sitter i nu så är jag omgiven av eh, spel från nästan alla genrer skulle jag så att det är väldigt få okay. genrer som jag inte, som jag liksom ogillar. Så där. Men det finns inte jättemånga racingspel här och det finns inte jättemånga sportspel. Men bortsett från det så gillar jag nog det mesta som, som sagt som är bra. Liksom.
0: Då vet vi lite mer om, om Andreas. Ja. Är du redo att bli våt Andreas? Jag är redo. <laughs> <laughs> är du redo att djupdyka ner i veckans ämne? Yes. Veckans ämne handlar om att handlar om vattenbader, det handlar om att konsten att simma, om att förmedla känslan genom att simma och vatten i allmänhet, i ja, största allmänhet i spel. Ganska brett ämne egentligen, men väldigt kul tror jag det kommer bli. Mm. Så vi, som sagt, vi dyker väl ner direkt helt enkelt och börjar prata om... Jag vet inte, var ska vi börja Andreas? Vad tycker du? Ja, men det första som
1: kommer som kommer upp i, i ens hjärna när man tänker vattenbanor, det är ju förakt. <laughs> för, för att de flesta, ofta så associeras ju just vattenbanor med jobbiga världar eller tråkiga världar, inte minst mm. från sällda. Spelen så brukar det vara de mest hatade banorna och sådär. Så, där. så att det är nog den första bilden.
0: Har, har det sträckt sig längre än Ocarina of Time? Alltså att ja, det var, är inte det... omtyckta, vilket mer tempel
1: skulle du tänka dig i så fall? Ja, men jag minns att det var no någon del av Twilight Princess som var rätt blöt och också rätt seg liksom. Eh, men... Ja, eh, okay. jag är... ja, just det.
0: Det tredje templet där, ja. Det mm. kan det vara, det, men... Mm. Eh, det är innan man... Eh, precis, det är de tre första där, som man, när man samlar på sig Vad är medaljonger eller någonting, jag kommer ja, inte ihåg. Nej, det var, <laughs> var länge sedan jag spelade. <laughs> ja. men, men det är nog det
1: första. Men, men det andra som dök upp i mitt huvud, det är ju Super Mario och eh, första NES-spelet, vattenvärlden där. Eh, för det var ju mm. för mig och för många av dem i våran ålder kan jag tänka
0: mig att det var första gången man spelade i vatten överhuvudtaget. Mm. Faktiskt, det första spelet som jag spelade på NES det var Super Mario Bros mm. och Cobra Triangle. Mm
2: -hmm. ja, det var <laughs> som blöds... måste säga
0: ett vattenspel faktiskt. Ja. <laughs> Men in, inte för att det så förmedlade vattentkänsla så mycket, för det kunde lika bra att en bil. Ja, eller? men precis. Exakt. Men Super Mario har ju eh, vattenfysik. Man ja, sjunker. verkligen. Och simmekaniker liksom.
1: Precis, och även till och med simanimation. Eh, även mm. om den är mm. något... Ryckig. <laughs> ja, exakt. <laughs> men, eh, ja, nej.
0: Men, men, ja, det förmedlar ju känslan om att ja, men jag simmar. Ja, verkligen. Ja, men de om det är idiotiskt om jag inte rör armarna så bara sjunker jag som en sten. Jag vet att du exakt det är liksom, men måste vara verkligt
1: runt midjan där som
0: påverkar. Ja, de vattenbanden är ju inte de roligaste i det spelet heller, då håller jag med. De är extremt basic. De blir mm. ju Omedelbart mycket bättre på det där från nummer från Fault World, skulle ja. jag säga. Men nej, jag vet inte. Visst, det finns som sagt ett litet äh, förakt. Just för att jag tror att det saktar ner spelandet. Synnerligt i ett spel som i Mario, eller ja, kanske det är väl sällan också. Så blir det så att jag har tempo, jag rör mig snabbt. Och sen plötsligt så är jag liksom som att vara i sirap. Ja, och det är ju det är inte där. välkommet.
1: Nej, precis, för den känslan i verkliga livet är ju också jobbig. Alltså att försöka springa i vatten eller, eller liknande. Man vill ju liksom mm, känna sig det. fri. Och det är väl kanske det som är den psykologiska aspekten av att spela just vattenbanor. Och därför det kanske inte är, alltid är så omtyckt.
0: <laughs> det finns dock en annan aspekt av det ju egentligen. Och det är ju liksom känslan av... Jag också i förra programmet så talade jag ju med Nikolaus Kamp om gravitation. Just det. Och då jämförde vi ju det med... Tyng alltså tyngdlöshet jämförde vi också med att vara i vatten. Mm. Och det är ju det du får, som du säger, det är långsamt. Men du har samtidigt ett tillstånd av liksom, en viss frihet. Ja, det går det... långsamt, men du, kan, du, du har lite mer rörelsefrihet. För du kan ju precis upp och ner och vänster och höger. Liksom, alla precis, år. ja när det används på det
1: sättet. Till exempel i Super Mario 64 när man simmar runt mm. och är under vattnet och leta mynt och så, då finns ju en annan frihet. Men det är just, jag tror det är just det här tillståndet när man är 50-50 liksom, kropp, under kroppen är eh, under vatten och överkroppen är över. Det är väl där som, som hatet kommer in. När man simmar liksom, när man bara
0: är uppe på ytan. Ja, precis, men precis. Rör sig framåt mm, liksom. Ja, kanske. Ja. Jag tycker väl att kanske folk är... Ja, det beror ju hur man gör, du vet. Ja. Återigen, Ocarina Time vattentemplet. Du sjunker ju som sten med hjälp av de här, alltså med järnskorna. Just det. Och så blir du superlångsam. Inte bara för att du är i vatten, utan för att du också tvingas ha på dig på järnskor. Ja. Och sen så är det ju, jag tycker väl inte att det är något fel med vattentemplet i det spelet per se. Utan det är ju designen, alltså det är mycket det här med att upp och ner med vattenskiftningarna och växlingarna. Ja. Det är ju liksom det egentligen som är problemet. Att vattnet i sig... Det är väl inte problemet egentligen?
1: Nej, nej egentligen inte. Nej. Men eh, jag tror också att mycket av det... Alltså att folk inte gillar vattenbarn. Och det, det har nog hängt i sen, sen de här tidiga spelen. Eller ska har jag jag ha, ha ett inte... trauma liksom? Ja, exakt. För jag kan inte minnas att jag har stört mm. mig så mycket på det i nyare spel. Liksom, utan att det snarare är ett... Ett trauma från förr, liksom. Ett gammalt mm. R som
0: aldrig går bort. <laughs> mm. Men jag älskade samma funktion som finns i uh, Vattentemplet i Ocarina of Time finns ju i uh, Wet Dry right World i uh, Super Mario 64. Då. Just det. Och där kan du höja och sänka vattennivån och så vidare. Ja. Och jag, jag älskar det. Ja. Jag tycker det, jag, det är en av mina favoritbanor i spelet. Jag tycker ja. det är så kul. Uh, men det kan också bero på eventuellt att det skapar en frihet snarare än kanske en instängdhet. Ja. Och en
1: annan pusselmekanik också.
0: Precis. Ja. Och, och sen just det här med att det sen i sin tur, kan, Jo, hjälper den att liksom hitta en, ett Atlantis. Jag gör liksom min, ja, hur gammal var jag då? 15 år ungefär. Alltså så här: 15-åriga, jag liksom bara, wow! Mm. När jag hittade liksom <laughs> den staden där bakom på andra sidan. Ja. Jag har hittat Atlantis, jag kommer att bli hörakänd. <laughs> Lite så. Ja. Och det tyckte jag de gjorde skit bra. Jag ja. gillar så sagt. Jag tror det är väl Die, -die or jag gillar minst av vattenbanor. Förutom att du tycker att ubåten är skitcool. Mm. Som tyvärr sen försvinner. Just men det. åker iväg om, <laughs> nej, efter första stjärnan. Men ja, Jolly Roger Bay. mysig fin liten bana liksom. Ja,
1: och jag tycker ju att ett av mina favorit Mario 3D-spel är ju faktiskt Super Mario Sunshine. Och där är ju... Hela spelet går ju ut på att använda vatten på olika sätt. <laughs> det är ett stort tropiskt paradis ja, fyllt med vatten. exakt. Och, där och du sprutar vatten. Precis, och använder det till att ta det fram och ta det upp och, och så vidare. Och där visar, ju, visar man ju vad, vad man kan göra med, med vatten och, och med spelmekaniken om man har ett annat tänk liksom kring det och sådär. Mm. Nu är väl inte det det mest omtyckta 3D Mario, men... Jag tror inte att det har just med vattnet att göra. Jag,
0: jag gillar det spelet väldigt mycket. Alltså ja. Konceptuellt på många sätt. Jag har en så här, artikel på Player One faktiskt. Där jag har skrivit om det spelet. Uh, om dess kontraster. Uh, jag, jag är väldigt fascinerad av det spelet. Uh, Kom inte ihåg vad artikeln heter nu. Så bara skriv Super Mario Sunshine på playerone.se-sökfält. Så får ni fram den. Och jag gillar verkligen Nuki Nuki Bay. Mm. Jag tycker det är en jättemysig plats och den och tillsammans med så här uh, Varna trogen med från Super Mario 64 så har du ju det vet sushi Just det. I uh, nere i båten. Ja. Och sen kan du se ut därifrån. Att Nintendo gäller att gömma stora vidunder nere i havet. <laughs> uh, för att där har du Noki Noki Bay, där har du också ett, ett uh, havsmonster nere på botten då du tror och med får ändra gameplay lite när då har den här hjälmen. Ja, precis. Till exempel... Men de fortsätter... Jag tror att Rare också fortsatte Nintendos arv med till exempel så här... Du har ju Clankers Cavern till exempel. I uh, New Kazooie. Där är det också liksom, ett stort monster nere i vattnet. Ja, Nästan för stort. just det, var det. Han gömmer sig inte direkt, han är, är banan. Ja, och så länge ska jag spela. Men det stämmer nu när du säger det. Ja, ja, ja. Nej, så att, uh, det, det finns mycket sånt. Jag tror inte det finns i... Uh, i Super Mario Odyssey. En massa det kanske Jag kanske glömmer någonting. Någon slags miniboss eller något Ja, Nå, de har ju jag med så... bläckfiskarna där va? Den stor Just det, den stora bläckfiskarna har ju som en min... Eller som en... Ja, exakt. Ja. Så det är inte samma grej liksom. Nej.
1: Det är inget monster som gömmer sig liksom. Nej, men det finns ju mycket potential med vattnet i alla fall. Som inte behöver vara kopplat till, till negativa aspekter. Jag gillar ju även mm. de här... Jag, jag är ju ett stort fan av, av sådana här spel som... Som jagar en, eller som ser till att man får en upplevelse snarare än kanske de här vanliga progressionsdelarna. Som till exempel Endless Ocean-spelen, eller mm. eh, ja, Gris i ett annat sånt, eller Journey och de här. Eh, och där är, där är ju vattenmekaniken perfekt liksom, som är Endless Ocean och som finns två spel på Nintendo Wii om du har kört dem.
0: Jag har inte kört om, men jag vet exakt vad det är för något ja. man utforskade under vattnet. Det är, exakt. Ja, och det... det är ett chill -sobnotica.
1: Ja, exakt, precis. För det är ju spelet Eller går ju... Ut, ja, exakt. Fast inte linjärt på Nej, samma sätt. utan det är lite mer fritt. Och det går mest ut på att uh, ha en trevlig upplevelse under vattnet, liksom. Uh, och där kommer man ju in på precis det som du pratade om förut. Med lite tyngdlöshet och frihet och, och sådär. Så att mm. när det inte finns någon någon, vad ska man säga, fiende eller någon, någon sån aspekt
0: med så kan ju
1: det vara fantastiskt. Liksom.
0: Mm, absolut. Jag känner redan att vi börjar så här, positiviteten kommer fram. vi vill prata om tråkigheter? Nej, men jämtningen? precis. <laughs> Nej, för det här programmet ska vara en, en hyllning till vatten och vattenbanor. För att som sagt, Även om det till viss del är en pina så liksom precis vi bara får det ur vägen och så ska det här vara ett program om vattnets potential. Jag känner att vi är redan där nu. för att Som sagt, jag tycker att det finns många vattenbanor som är jäkligt schyssta. Eller ögonblick i vatten i allmänhet. Men vatten kan vara ett väldigt bra sätt att visa hur teknik går framåt. Mm, ja, men precis. Jagade länge, den så lucken som återigen, nu är, nu är jag här igen med Super Mario 64, då. men jag tyckte det var så förbannat snyggt. Inte var det nere i vattnet, men när man sprang på låg, alltså lågt vatten. Ja. Typ som på andra banan eller någonting liknande. Och så kommer det små Droppar av vatten sprätte runt runt benen på. En. Ingen gjorde så snyggt vatten Nej. på den tiden. Jag I menar, Rare är kända för att göra fantastiskt snygga spel. De gör också väldigt texturerade spel, väldigt detalj detaljerade spel när det kommer till texturer och sådär jämfört med Nintendo. Mm. Och när de gjorde som att man hoppade ner i vatten så blev det mer som att en, det kom en, ja, en platt textur framför som bara skvast en frame ja. eller någonting. <laughs> Men det gjorde inte Nintendo. Nej. De hade något som lurade en att tro att det var faktiskt något som var animerat och droppade. Ja. Det är mer levande. Men är väldigt mycket lev mer levande. Och ni har ju visat gång på gång att de behärskar vatten. Men Sunshine är ju ett <laughs> ganska stort bevis på det. Gud, ja. Otroligt vackert. Tre lager med olika glittrande typer av vatten, liksom, ute mm. vid havskusten och sådana här grejer. men Har du sett det? har du spelat det senast Paper Mario? Eh, jag har
1: spelat det, men inte jag har inte klarat det. Men jag har kommit ganska Nej, långt. men, men
0: eh, Origami, någonting. King. <laughs> jag kommer inte ihåg det. -king ja. ja. Och King det hade också otroligt snygga vatteneffekter. Nintendo bara sitter på någon sån liten någon liten switch som ingen annan får lov att röra. Som jobbar med deras konsoler, känns det som. Ja. Men för det... de gör verkligen magi när det kommer till hur vatten ser ut på sin plattform. Ja, för Jag tror det är lite hit och miss
1: när det kommer till just vatten eftersom vi är ju alla väl medvetna om hur man både fungerar och hur saker och ting ser ut i vatten. Men samtidigt så är det ju ett, inte levande, men det är ju ett, ett element som, som rör sig och påverkas på ett helt annat sätt som jag kan tänka mig är ganska svårt att få till i programmering och animering och sådär. Mm. Så Absolut. Det, ja, det kan ju se ut som kvicksilver annars. Ja, men precis. Det gjorde du ju tidigare dagar. Och det vet jag apropå det här med liksom att det är lite grann av test på den, hur långt man har kommit tekniskt. Så minns jag när jag spelade det första Uncharted-spelet eh, på Playstation 3. Då var det vid några tillfällen när man var i vatten. Och så kom man upp i vattnet och då var fortfarande kläderna till viss del eh, nerblötta. Och det kommer ja, jag ihåg ja, ja. att det var en sån jäkla grym effekt för att liksom få... Ja, får känslan av att man har varit i vatten liksom, Och sådär yeah. mm. Alltså hela trean har ju
0: båtbanan Har jag inte spelat trean hela, <går> Jag har bara spelat så, det första Är det så första? första ja, på ja, men play I PlayStation så har du ju liksom en stor Båt mm. som fysiskt Som objekt välter Alltså tippar över i princip ja. Och du är i den långsamt ja. Och fylls på med vatten det är, väldigt, det är väldigt imponerande Liten fysikmotor som kör igång där Ja, och jag minns även det
1: kring just Uncharted. Nu kommer jag inte jag ihåg när det kom i förhållande till PlayStation 3, det första, Uncharted. 2007, Ja, 207 kom det samma år då som, som PS3 släpptes. Mm, I Europa då ja. Ja, mm. precis. Och då vet jag att, att de, man pratade mycket om det här liksom att. Vi håller på att liksom få grepp om hur den här maskinen fungerar, och till exempel då så var Nort Idag som gjorde Uncharted väldigt duktiga på era vatten. Så de hade lite, snackade lite med någon annan studio för att lära dem hur man gör vattenbanorna. så kunde de tipsa om någon annan grej och Så, där. så, att, mm. så att det, 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 det hänger lite ihop med det här med att, att det är en, en spännande eh, teknisk aspekt kring just vattnet. Liksom.
0: Ett vis, tidigt. Eh... Exempel på när jag tyckte vatten var skitimponerande på en Playstation-plattform i dessutom. Det är Metal Gear Solid 2. Mm. Det finns två sekvenser. Det finns en som är narrativt narrativ driven sekvens som är speciell på grund av vad som händer rent berättarmässigt. Men generellt när man då går ner i en trappa så måste man typ dyka. Och det de lyckades få till en otroligt intressant grön grumlig känsla i vattnet som var ganska unik. Det kändes inte som du bara var kristallklart, så som i du vet, Morris 64 till Det var inte exempel. det tropiska vattnet. Bubblor och kristallklart, precis. Nej. Utan de fick till en grumlig känsla. Ja. Och jag gillar även hur Raiden äh, simmar genom att sprattla med benen. Lite mer som en alltså, som en dykare, helt Just det som dykare. Och inte det här klassiska med och jag ska ta stora strokes med mina armar liksom, och <laughs> göra bröst i princip Nej. under vatten. Ja, <laughs> <Så>. ja precis. <laughs> ja, vilket inte, nu när jag säger det så makes no sense. Nej. Men så var det. Så det är faktiskt en där lite ögonblick med vatten som jag kommer ihåg. Och jag tror egentligen att jag kanske ska koppla in Shadow of the Colossus, ett av mina Just absoluta det. favoritspel. Ja. Den gången när man är på den här återigen, en ål, ja. en stor ål, Japp. för när den dyker så är det också väldigt känsla av att det är mörkt, det är grumligt, ja. det är otäckt. Jag kommer drunkna, så att det är bäst att jag släpper. Det ser ut som vattnet ja. här på
1: västkusten
0: vid havet ungefär. <laughs> ja. det, det, det finns ju sådana liksom, precis spel som lyckas med sina stunder bara genom vad de förmedlar tekniskt. Mm. Har det är ju motsatsen i ett spel som Horizon det nya till exempel. Det bara kristallklart, vackert, tropiskt, grönblått vatten. Ja,
1: för det finns ju ändå en... Människan har ju alltid varit väldigt fascinerad av vatten. Så, att, så det är ju en... Positiv aspekten då <laughs> <laughs> Så är det
0: väl uh, Vi bor ju trots allt på en planet fylld med det Exakt uh, Så att det blir ju väldigt fascinerande Att se olika former av det Grumligt, kristallklart uh, Bajsvatten Varför inte? För det är så mycket för dig Just det <laughs> <laughs> uh, Eller Wave Race För ja, den delen just det. Uh, Som inte är så mycket, helt ärligt Jag tycker jag kanske inte att vattnet är så vackert i Wave Race men jag är väldigt imponerad av vågfysiken. Ja. Just hur man studsade på vågorna i det spelet. Man ville liksom spela det spelet på liksom högsta uppskruvade så här, väderförhållande. För ja. det gjorde det mycket roligare. Ja, de fick till den mekaniken
1: väldigt bra att det kändes som att det kändes inte som ett vanligt. Som du nämnde tidigare med cobra triangle där så kunde det lika gärna varit Nej, just en bil. Liksom. Men det, det här
0: känns ju som att man åker på vatten. Liksom. N någonting som är ganska vanligt när man är i typ såna här typer av, för det här är egentligen i Metal Gear och uh, för dig: så är det typ passager man tar sig igenom. Och när saker blir linjärt, eller när du får en passage, så finns ju oftast känslan av att du måste hinna fram innan du drunknar. Mm, just det. Det här är ju en sån här evig grej, eller kanske ett evigt dilemma med att designa vattenbanor, och det är just det här: ska vi skapa den här extra känslan av utsatthet och förmedla att du är under vatten. Mm. Eller ska vi bara låta det vara och låta folk chilla?
2: Mm.
0: För många, det är väldigt, du vet, sonic <gör> ökänt för hur, hur de dessutom lägger på liksom ett otroligt irriterande ljud när man håller på att dö. Ja. Så om man inte var redan stressad nog så blir man det ännu mer. Ja, just det, den där stegrande melodien. ja. Stegrande men menar Mario-spelen, faktiskt inte de tidigare, alltså Mario World 3 och så vidare, du ettan också för den, du, du drunknar ju inte.
1: Nej, nej, där simmar är bara du ju bara Jag vet
0: inte vad han andas med, genom jag <laughs> det är jag aning. Men det funkar tydligen. Men sen så valde de ju att lägga på alltså andning eller luft i... I Mario 64. Just det, via mynt eller luftbubblor. Ja, ja precis. Via luftbubblor och mynt. Ja. Och sen det mest bizarra är ju helt ärligt när du liksom tar dig... Jag är skadad eller jag har, jag har tappat min energi, mitt blod som, som vi pratar om. Jag har Kristoffer, ett gammalt program. Liksom så här. Och sen så simmar jag upp till ytan och så återställs Just min det. kropp. Just ja. det, Det borde vara bubblor, eller hur? Ja, för att det ska hänga
1: ihop. Det blir så sjukt bizarrt annars egentligen. Men jag tror att det, är en, att det bara fick bli så. Jag tror att, att man orkade inte programmera så att man både blev hilad. Eller enbart blev hilad för det liv man tappade när man var under ytan. Så då blev det så här, nej men det är enklare om han bara får fullt liv när
0: han kommer till mm. ytan. Typ. Men det finns ju jättemånga spel som har... Alltså en andnings- eller, eller som liksom luftmätare när man går i vattnet. Ja. Och så är det den som gäller. Och sen när den är tömd, då, då töms energin visserligen också i så fall. Vilket, men, men då får man inte tillbaka den när man kommer upp till ytan. Jag tror Mario är en av de få där man bara får. Jag får tillbaka min hälsa bara för att jag. <laughs> kommer upp till ytan. Ja, men det kan ju vara väldigt uh, uppiggande att komma upp till ytan och andra sidan. Så att, uh... Det kan det vara. Så mycket så att åh nej, min arm, jag blöder, jag har så ont. och sen så kommer upp till ytan och allt är bra. Okay, Precis. I'm good. Vi kör. Ja, men jag har aldrig sett Mario som ett särskilt
1: realistiskt spel och andra sidan. Så... <laughs> men jag förstår din tanke.
0: Mm. Jag förstår varför man vill ha den där för att det ska skapa en viss känsla av utsatthet eller att man är, är under vatten det skapar liksom en mekanik i princip mm. eller ett system, men samtidigt är det roligt, är det egentligen roligt Jag brukar ha roligare med vattenbanor som är liksom chilla Ja men precis,
1: när de är lite mer fria De som verkligen fria, lutar
0: ja. sig till, ja, befriande och mer lutade. då är, då är liksom, det är då jag trivs i vattenbanor som mest de är storslagna och är extremt chilla Ja, men jag tror nog ändå
1: att, att så här, man behöver kanske lite av den här faktorn av att, att man behöver fylla på lite samtidigt. För skulle man bara kunna flyta runt så finns ju kanske inget eh, riktigt incitament att utforska utöver för just utforskandet, utforskandets skull. Liksom.
0: Det kan ju vara ett starkt nog argument ja, det är i och för sig. Jag samt. älskar jag att utforska. Ja. Men i ett spel som. Super Mario Odyssey som jag tycker har fantastiska vattenbanor, mm. bägge två. Yeah. Men där har du, du har ju den klassiska Mario-begränsningen. Uh, även om den är väldigt... Uh... ...generöst tilltagen, Men sen så har du ju även möjligheten att kunna kasta eh, kappi på en fisk. Just det. Och sen är du liksom odödlig. Eller inte odödlig, men alltså... Då kan du andas. Du kommer inte dö av... Uh, vad heter det? I andnöd liksom. Nej, precis. Så de har ju liksom en lösning där... ...att det finns ju så jäkla mycket fiskar och liknande... ...så att du kan ju alltid hitta en lösning. Du sällan man går och bara drunknar i uh, Lake Lambo, exempel. Nej, det tror jag inte händer mig ja. någon gång faktiskt... Det, som sagt, den banan älskar och det är den mest freaking chill out banan som Nintendo någonsin har gjort ja. den, den riktigt mysiga musiken, Lyssnade på den nu i helgen faktiskt, jag och några vänner och bara så, så det är väldigt Sora Domain-aktig innan den sen verkligen när den är lite mer ambient innan den sen verkligen blir så här, sin egen lilla melodi men jag, som sagt, jag tycker om designen jag tycker om äh, den, precis jag tycker om stranden också som kommer senare Men den är kul, på, den, är kul. den är mer rolig ja, Den är lite mer fartfyr är... Precis, ja. och den har en jävligt rolig boss ja. Jag tycker också att den här bläckfiskbossen är otroligt kul ja. Men Lake Lamao är liksom en av mina så här, favoritvattenbanor Någonsin Just för att den tillåter mig bara ta det lugnt Och utforska I, i min takt i överlag
1: Mm Ja, men Du kanske hade gillat de här Endless Ocean-spelen på Wii. För de har ju just den aspekten liksom.
0: Mm. Jag tror det handlar lite om barndesign också. Mm. I det här fallet, världsdesign. Att det ska vara intressant att utforska. Jag kanske inte bara vill scanna fiskar eller någonting liknande. Utan det... Men Apps alltså, gör ju ett otroligt bra arbete med att skapa en sån sens sense of wonder. Ja, jag har faktiskt inte spelat gånger. det. Men, ah, okay. ja. men jag, inför det här
1: programmet så, så kollade jag lite på videos och sådär. Och det ser ju väldigt, väldigt snyggt ut. Mm. Men det är På, väl på en... sitt sätt. På sitt sätt, ja precis. Men där, där har vi väl mer av en så kallad walking simulator. Eller, eller hur man nu ah, vill uttrycka
0: det. Är, det är ju ett Det är ju journey. Ja. Så det är ju till och med gjort av ex-utvecklare av journey. Ja. Så, där. så Det, 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 det är ju inte konstigt. Nej. Så man får, får
1: ju en upplevelse snarare än liksom de här naturliga progressionsdelarna.
0: Liksom. Bortsett från att det är väldigt mysigt och, linj och samtidigt linjärt så är det liksom, det finns det stunder. Och, oh, här kommer ett stort, liksom stort stim av fiskar mm. som är superimponerande rent tekniskt. Hur ja. mycket de då har som rör sig och, runt om. En. Eh, eller när man då till exempel simmar vid sidan av liksom, enorma valar. Och, och så musiken är, blir i toppklass. Dessutom, det är ju Austin uh, Wintery som gör den också. Precis som i Journey Ja, okej. Okay. Ja. ja, för musiken i Journey är ju grym. Jep, ja. Samma kompositör. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske så, jag får lyssna på den. Ja, <laughs> det, jag. <laughs> det finns en låt. Det, det, den, det områdets uh, melodi står på egna fötter tycker jag. Ja. Den, kan, den kan jag lyssna på utanför spelet. Jag tycker det är så sjukt bra. Ja, vad häftigt. Ja, det får jag kolla in.
1: Jag blir lite sugen på att kolla in mm. spelet nu också, men jag har ju bara... Det är ju kort, det är ju bara två, tre timmar liksom. Ja, det finns det på Switch också tror jag, fast jag vill ju det gärna ha finns fysiska det nog. utgåvan och den är ju en sån här kan begränsad... Ja,
0: precis. vi får väl se. Mm, <laughs> ja. Det får vi egentligen att tänka på lite om, återigen, hur, hur är musiken i... Vi har touchat lite på det, musiken i vattenbanor mm. är ju ganska chill och nice de sticker ut lite mm. oftast, som jag sa, Lake La Morde har den här väl, nästan lite Soras Domain-aktiga det är inte Kalypso riktigt för Nintendo älskar ju så jäkla Kalypso och Bossa Nova och så vidare men de, det är inte där de är riktigt jag kan inte riktigt säga exakt vilken typ av musik det är när det är så här Soras Domain och då Lake La Morde och så vidare men, och sen då Absolut Exceptionell musik till och från i sina stunder ja. Jag gillar också, ja, men en sån enkel sak Waveries intro det, det är inte så vattenaktigt, men jag vet inte Den skapar en känsla av semester På något sätt, ja. tropiker
1: Ja, det är lite samma med egentligen Hela Super Mario Sunshine eh, Soundtracket, det är också ja, Väldigt så, så, här, bubbl så bubbligt Och, och Ja. Man blir nästan varm av att bara lyssna på det. Man liksom känner saltvattnet på underarmarna och, och solen i ansiktet. Av och, och det här bubbliga,
0: glada liksom... Mm. Jag, jag älskar alltså eh, temalåten för Al eh, mm. liksom, för staden. Mm. Den är ju så bra. Ja. Det, det är ju en sån där en av denna, en, en vet, tidig, modern Nintendo-låt som ja. verkligen som bara fastnat i hjärnan. Men det där,
1: där, där är ett superbra exempel på när musiken gifter sig med, med det visuella. Liksom. Det mm. blir en förlängning av det man upplever och
0: ser. Mm. Och det är ju Nintendo oftast väldigt duktiga på faktiskt. Men, mm. äh... det, det, det är väl lite med tropiker kanske i den känslan då. Liksom, då har du din Kalypso och så vidare. Mm. Det är inte så mycket kanske det här chilla. Nej. Men det funkar. Det ja, funkar ju. Det absolut. passar ju ändå. Det håller jag ju med om.
1: En annan häftig grej som jag du... tycker är att
0: ja. vissa spel
1: gör som till exempel The Messenger. Jag vet inte om du har spelat det. Uh, nej, nej. Inte, inte fullt ut. Men där är det ju det är ett ganska klassiskt plattformsspel lite, med lite metroidvania influenser. Men där har de gjort en häftig grej att när man är under hoppar ner och är under vatten så liksom ökar basen och allt annat minskar så att det verkligen ger ja. den här känslan av att så musiken fortsätter exakt samma melodi men du plockar ner de andra registren och höjer upp basen precis som om du själv skulle lyssna på vatten under ytan. Liksom. Så det förmedlar väldigt väl den känslan av att vara under vatten för en liten stund. Liksom. Och det tycker jag också är liksom ett eh, häftigt och bra verktyg att, att förmedla den, den
0: känslan på. Liksom. Jo, men jag håller med. Jag tänker själv på till exempel så här Mario Kart 8. Mm. Har ju också ett ställe jag kommer inte ihåg vad den banan heter. Är det Dolphin Shoals till exempel? Eller någonting sånt. När du liksom är under vattnet så har du den här precis Den är lite mer bas och tystare. Nästan som var i rymden till Just exempel. Det, ja, precis. Och, och, och sen när du dyker upp så kommer musiken tillbaks. De ja. gör det också det jäkligt snyggt i luften också. Eller på den här banan med luftskeppet. För när man då åker in i åskmolnet Så ändrar de musiken också Ja det Och det är också sjukt snyggt i samma ja, sak men, Det är väldigt men, effektfullt Det är väldigt effektfullt mm. jag, Och jag har, lagt, jag har lagt det på minnet Det måste ju ha fungerat i någon grad faktiskt Sen om jag så här, går vi, backar Vi bak Bandet Så har vi ju ett tidigt vattenspel <laughs> Det är ju Echo the Dolphin Just det alltså till Mega Drive. Mega Drive, ja. Det är ju ingenting annat det är ju, Du spelar en delfin mm. inte så mycket valen att vara i vatten Nej Uh, och där är det ju alltså, där gjorde de inte, det, det, vet, det är ju tidigt spel Det finns inte så mycket fysik och grejer att jobba med Men de gjorde ju så att du Kunde i alla fall göra här, Hoppa upp ur vattnet och dyka och dyka ner liksom, Och få den känslan mm. lite så här, de, de du spel, <laughs> Har du spelat Ori? De nya?
1: Ja, ja visst, amen. eller jag spelat ja. det första ja. av dem
0: Den känslan man har i uh, Ori När man hoppar och borrar sig Igenom sand Just det. Och dyker upp ur den, det är lite så här igenkännbart. från Echo till Dolphin på något sätt. Ja. Det är, liksom, det är nästan den känslan fast då är i Sandy och i Ori.
1: Ja, för mig, nu, det var länge sedan jag spelade Echo men kunde man inte så här speedboosta lite genom att uh, jo, hoppa Jo, det, det och, är det man gör. Ja. Man speedboostar och så och hoppar man. Just det.
0: Pre precis som Ori egentligen. Han gör ju likadant. Ja. Man kan speedboosta precis för före man når ytan så kallat. Just det. Och så får man det här extra starka hoppet. Och ja. det är också så här en jäkligt skön känsla. Ja,
1: jag gillade ekospelen faktiskt. Jag minns inte om det var tre stycken spel till, som kom till Mega Drive mm. Men jag har nog haft allihopa där för några år sedan. Men där var det också lite, inte riktigt som Endless Ocean, men det var också mycket fokus på att utforska och samla grejer och sådär. Där, liksom. och där mm. hade man väl kanske lite mer chill-aspekten i spelet än just fartfyllt på det sättet.
0: Jo, men precis. Jag undrar, det är det. Som sagt, det är något med vatten som antingen så, så lutar vi vattnet och så blir det liksom ett vattenfall eller en fors och då är det jäkligt spännande. Jag gillar verkligen egentligen spel som gör sånt med vatten. Mm. Alltså, du vet, bara en passage som är en fors eller Just någonting. Det. det kan vara jäkligt spännande och häftigt eller otroligt eh, makabert om man är Laura Croft i Tomb Raider. Just det. I <laughs> Men det finns ju där. Jag tycker det är ganska intressant. Men oftast är det vattenbanor eller vattenområden och sånt. Det blir ofta så här i princip en komplexa labyrinter. Om Man ska navigera igenom, långsamt genom områden. Eller så är det totalt vidöppna ytor. Mm. Det finns ju en del spel som verkligen leker med vatten som är som en, nästan som en hubbvärld eller en open world ett tidigt exempel är Wind Waker. Just det, du jag tänkte säga det. <laughs> ja, helt, helt öppen värld. Ja. Uh, där de valde att liksom göra vi gör inte en, en värld du kan gå igenom som i Grand Theft Auto eller tidigare Zelda-spelen, eller liknande. Utan vi, vi gör ett hav. Mm. Och vad, vad tycker du om det? Alltså, inte bara Wind Waker, men Principen. just den här grejen att ja, liksom, vatten och hav som en hubb. Är det intressant eller tycker du att det kanske är sån lite lite lättja? Nej, men det kan nog vara lite både och, tror jag. Jag tänker att det blir lite samma som,
1: som de här No Man's Sky och, och de här spelen som utspelar sig ute i rymden. att. Mm. Eh, jag tycker att, att det är ju något häftigt med den här, de här vidsträckta eh, ytorna och känslan av liksom eh, någon typ av oändlighet och sådär. Men det får ju också blandas med intressanta destinationer och, och välfyllda platser när man väl kommer fram till någonting. Så att det, det är nog en, en fin balansgång för att få det där att, att fungera fullt ut. Nej och det kanske är därför som, som det inte finns jättemånga spel som har just den, den open world-mekaniken på det sättet.
0: Om vi får koppla tillbaka till ett gammalt program, typ det som handlar om att anlända, som jag pratade med, med Fredrik Knight om. De här, precis Windwaker, och så är det ganska bra på just den här känslan av att resa, och sen här precis så tonade upp sig en ö. Just det. Man får den här väldigt. Behagliga känslan av att oh, jag håller på att närma mig någonting. Mm. Vad är detta? Och så ja. ökar spänningen och, och så att det ser ut som om man på Dragon Bruce Island. Eller någonting annat. Återigen, det nya Mario, Paper Mario-spelet har också en sånt här element i sig vid ett tillfälle. Och som gör också en lite nyfiken faktiskt. Mm. Så att det jag tycker absolut att det funkar. Den nya God of War har ju också... en Hubben är ju också till stor del ett, ett hav eller, jag vet inte. Stor jättesjö. Jag vet inte vad jag ska kalla det egentligen. <laughs> Men den är lite så där inte jättespännande, ska jag nog säga egentligen. Jag önskar att de kanske gjorde någonting mer med den miljön. Även om det finns en enorm midgårdsorm i den. Det är ju helt klart imponerande. Men <laughs> det är fortfarande inte så gameplay gameplaymässigt spännande. Nej, för man måste väl känna någonstans att man,
1: man gör man kommer någonstans eller att man gör någon upptäckt och, och sådär liksom att det här leder någonstans. Det, det är ju fint att det, att det är fyllt av samma eller inget eller hur man nu uttrycker det så länge man vet att när det väl när jag når en destination så är det vänta något magiskt liksom. Mm. Eh, och det är som sagt en, en, en fin balansgång där att få till
0: just en den känslan då. Ett kanonspel i största allmänhet, men som gör vatten och öppna vattenytor- är ju Bowser's Fury. Mm,
1: ja, verkligen.
0: De lyckades att göra vatten. Att, att göra liksom vatten som hub jättebra. Mm. Just för att de låter Plessy sitta och vänta på dig överallt. Du kan vara högt uppe på ett, alltså en annan en, du är på en ö, uppe på ett torn- och du kan titta ner och så ser du att Plessy sitter där ligger där nere ja. i vattnet och väntar på dig. Så jag bara, ja men då hoppar jag. Ja. Och så vet jag att jag blir upplockad. För det kommer aldrig vara långsamt. Nej. Jag kommer aldrig att bara behöva simma. För Plessy kommer till undsättning. Ja men precis. Och det är jäkligt smart av dem. Det är liksom som att en epona bara frammanas ur vattnet. Liksom. Mm. Medan epona tyvärr måste komma springandes det. och kan fastna.
1: Ja och sen har du också en bra balans mellan typ lite labyrinter och, och, och det är inte så långa distanser mellan öarna och sådär. Nu är ju spelet i sig då ett mindre spel men skulle man dra upp det här i större skala så tror jag ändå att det är samma mekanik hade funkat liksom, för att det, det är mm. så pass välbalanserat mellan de olika mm. eh, sakerna liksom, i spelet.
0: Men de har ju gjort det här som man är på plöss i att du får den här känslan av att force-renning nästan också mm. så fort du är på den. Så att, ja, nej precis. Där har du liksom inte, Det är inte chill utan där är det mer, här är här kul. Ja, exakt. Det är roligt att vara i vatten. Det är precis. roligt att skumpa runt i vattnet. Och också ganska ofarligt Ja, ja, överlag. Ja. Änna äh, tills äh, ja, Bowser blir förbannad. Tills han får sin Fury. Det står precis över sinnet kommer. Men då är det liksom också samtidigt. Ja, jag tycker ändå att det är kul. Mm. Även om det är lite mer panik. Men det är roligt att, äh, att styra plötsligt De fick till styrningen där bra. Verkligen. Och det, men det är också en
1: begränsad panik som är begränsad till i den, den stunden. Det är inte en
0: konstant panik liksom. Utan det är... Ja, för att de är sena i spelet. <laughs> <men> <laughs> <laughs> då är den lite värre Men jag tycker det är ett av de briljanta designbesluten de gjorde i det spelet. Mm. Det de gör i slutet. Ja. Utan att gå in på för mycket detaljer det. som det i spelet är förhållandevis nytt. Ja. Det, det, det gillar jag. Men överlag så har de inte gjort så mycket med vatten egentligen i det spelet. Men det är just din hubb. Liksom istället för ett öppet fält så har du ett öppet fält av vatten mm. som har sprinklad, man har, liksom sprinklat, man har strösslat öar runt om. Och är liksom, varje ö är en bana. Och som sagt, det är så sjukt imponerande. Jag tycker att de har någonting riktigt smart på gång där. Jag hoppas vi får se någon utveckling på det i framtiden. Ja, jag är med.
1: Jag, tyckte, jag är inte det största fanet av Super Mario 3D World så att eh, jag tyckte behållningen mm. med den här portningen var just Bowser's Fury. Så att eh, Hoppas verkligen på mer av det.
0: Jag, 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 jag tycker väl att, som sagt, 3D World där. Jag ser storheten i det. Jag fattar varför det är bra och så vidare. Men det, det, det är inte ens närheten av hur bra jag tyckte att Basis Fury var. Nej. Liksom, det var mitt favoritspel från förra året. Ja, ja nej, det är fantastiskt. Så so good. Så jag äh, håller ja, med. Det gav verkligen så här en, en viskning om komma, vad som komma skall kanske.
1: Precis, gav mer smak. Ja
0: precis ja. och, och mer vågstudstack, ja, mer simulerade vågor och vatten liksom, av det slaget, det hade jag gärna sett.
1: Ja, för de hade ju också eh, roliga moment där man liksom eh, nästan hade som racing-liknande eh, sektioner eh, med både fart. Mm.
0: Boostar och annat. Så att, nej, det var riktigt. Jag är inte en person som brukar gilla det här. Åh, jag ska plocka allting. Jag ska liksom plocka 120 stjärnor. 100 Bjäldror i det här fallet. Ja, just det. Uh, jag gjorde det. Ja, det spelet? samma här. <laughs> jag, jag har inte gjort det på hur länge som helst. Att plocka allt. Nej. Men jag gjorde det. Till och med sån här racing-segment. För jag är inget fan av, du vet. Nu ska du göra en time trial racing-grej. Jag tycker det är så jäkla billigt. Ja. Men här kändes de både genomförbara- och inte frustrerande. Och bara roliga. Mm. Tack vare Plessy, och mm. återigen. Ja. <laughs> till stor del. Ja. Ja, men jag har och den här det. mixen också av att man ibland kan få Plessy på land och sånt. Eh, skapar ju en liten viss konstig plattformspusseleffekt också. Ja. Har vi något mer vi kan säga? Vi, låt oss titta lite in i så här framtiden, en fiktiv framtid. Vad vill vi se att man gör med vatten i framtiden? Vad kan man göra med det? Det har ju utförskatts till väldigt stor del. Ja. Är det någonting som är, som är kvar? Liksom? Ja, det är det väl alltid. Men det är ju, frågan är ju mm. bara vad. <laughs> men ja, men... Alltså, Som sagt, mer simulerad alltså, vattenfysik och vågstuds. Mm. Så som i What Lives Below, som är ett indiespel, som är typ jag har skrivit om det på, på Play One. Som är i princip... Det kör ofte kolossus i, i vatten. Mm -hmm. Och då är du på en liten båt. Och ska liksom verkligen kasta liksom, harpuner mot enorma monster. Liksom, enorma vidunder från havet. Mm. Och där är det vattenfysik och det skumpar och allt möjligt. Det är så jäkligt coolt ut i rörelse Så det är ju någonting som jag ser fram emot personligen. För jag tycker att det ser ut att göra intressanta grejer. På många sätt. Här ja, det får jag kolla in.
1: Låter ju spännande. Mm. Men eh, jag kom på ett annat spel nu som jag inte har nämnt tidigare. Jag mm. vet inte om du har kört det, men Sea of Solitude har du spelat
0: det? Det har jag spelat.
1: Ja, för där är ju också där är ju huvudvärlden eh, i vatten. Eh, mm. Och eh, det är väl också ett spel som... Ja, det, ja, man gör ju såklart progress och sådär, men det är också lite mer av en, en upplevelse... Snarare än liksom de här klassiska samla på dig eller utvecklas, utveckla din karaktär
0: och sådär. Där är det också att du simmar inte i vattnet utan precis det är mer att du går på det, eller vattnet är farligt. Vattnet av. är det, farligt, det är ja, precis. Ja, det är, precis, vattnet det är, är farligt i det.
1: Ja. Så du, du ska ju undvika att vara i vattnet och försöka å, å ta dig fram med båt och mellan små öar och små bebyggelser och sånt där. Och där tycker jag ändå att de fick till. En, en fin spänning där det är ju som sagt vattnet är ju din fiende men det är ju fortfarande väldigt spännande och eh, snyggt också tycker jag spelet är i sin, i sin stil liksom.
0: Jag känner väl att man kan jobba mer med att karva ut miljöer och vatten till exempel så här, eh, Erik Chahis spel Paper Beasts till exempel i VR det är jäkligt imponerande när du jobbar med vatten och fysik. Mm. Och återigen, man kan karva ut liksom mark och så kommer vattnet forsandes mm. och så vidare. Uh, så det, ja, där finns ju helt klart potential uh, tillsammans med saker som du precis sa till ja. exempel. Mixa ihop det på något vis. Men jag vill inte heller riktigt ha så här bara guda simulatoraktiga grejer. För jag gillar när saker lite mer på en lägre nivå. Alltså att man är på fotnivå. Det. <laughs> så att allting känns så mycket mer påtagligt och spännande ja. liksom. Ja, lite mer. Men man kan säkert göra sådana saker som från Super Mario Sunshine. Alltså där, du vet, du kan spruta och ta bort Just saker det. med vatten ja. till exempel. Att påverka saker med vatten är alltid lite spännande på olika sätt. Om du så rengör eller skapar liksom follor med till exempel Eller använder det som vapen till exempel. Ja, ja fast det tycker jag väl att ja, då, då ska det vara så att det känns som att det är mm. vatten på något vis. Och inte bara ersatts av, istället för en kula eller eld. Nej. Det ska upplevas som att det blir en pöl kanske som får en effekt.
1: Ja, precis. Det, det hänger
0: det väl... Det väl vad jag hade väntat. Ja. Jo, men precis. Det får ju vara
1: intressant också i förhållande till vad som är fienden eller
0: objektet som man använder vapnet emot. Liksom. Det är kanske bara köra lite liksom, waterbending. Mm. Ja, precis. Varför ja, inte det? Ja, men precis. Det finns ju hur många möjligheter som helst att använda det offensivt. Och du kan få det att se coolt ut om du bara gör det mm. på rätt vis. Men jag hade, annars,
1: jag hade gärna mm. sett... Eh, det var något av det första jag kom att tänka på när, när du och jag skrev lite kring det här avsnittet. Det var ju den här filmen från, om den är från 95 kanske, med Kevin Costner, Waterworld. <laughs> Waterworld, ja. <laughs> <laughs> och, och jag har gärna sett ett spel eh, enligt de premisserna där man kanske eh, är på en vattenfylld värld och utforskar...
0: Mm. Äh, livet där under och, och, och sådär. Det är ju så här subnautica och så vidare. Ja,
1: så, men det. kanske mer i, i för mm. mer som ett typ JRPG eller något liknande där man liksom okay. äh, ja, ja. förflyttar sig på en värld och äh, besöker någon undervattenstad eller sådär. Eller varför inte som mm. Atlantis, äh, Disney Treasure Planet, äh, Atlantis... Äh... Men något Atlantis-aktigt mm. äh, spel. Varför ja, inte? Precis. Det låter väl som en god idé ja. tycker jag.
0: Jag har ju sagt detta innan, men jag, jag gillar ju också som sagt alltså katastroffilmer mm. och spel. Eh, när saker händer, liksom, naturkatastrofer. Och, men då kan du, du kan ha översvämningar, du kan ha jättevågor. Eh, men med dagens fysik så kan ju sånt se våldsamt imponerande ja. ut. Tänk dig liksom att så här komma, nu är detta skriptad sekvens ungefär. Men bara tänkte att du kommer ut på ett hustak eller någonting. Och då liksom, den här jättevågen kommer åt. Och slår in i staden mm. till exempel. Och du ser det simulerat. liksom Att byggnader bara rasar ihop. Och rätt ner i havet och så vidare. Och sen så får du gå ner på en, en lägre nivå såklart också. Så att det känns väldigt... Du känner dig utsatt mm. också. Men du, du har ju sagt, jättevågor. Långsamma översvämningar till exempel. Det, det Sånt tycker jag kan vara intressant. Ja, att Utforska ja. mer. Ja,
1: men att det blir som, en, som ett aktivt... Som att det... Är Ja Fört men hot. precis, mer Visst aktivt än, än just att det bara är där.
0: <laughs> det, det finns potential, det finns potential i vatten, det var ju det vi sa i början av programmet, precis. vi ska hitta vattnets potential. <laughs> men när, när vi började programmet så var det så här liksom att alltså, okej, okay, finns det ett skäl till att våra ur, 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 ur gamla förfäder lämnade havet långt bakom sig en gång i tiden? <laughs> Eller finns det faktiskt hopp för att vi använder vatten fortfarande och kan finna glädje i det. Och det tycker jag väl att vi har gjort i, i dagens program.
1: Ja, vi har krossat myten om att vatten är, enbart är negativt bara till ja, undan. Ja, precis. Ja men det är bra. Det är bra jobbat ja, men det. Är samma. Virtuell handskakning. Ja, Hi far.
0: Och därmed så avslutar vi veckans ämne. Vi har tagit oss upp på Trollalandet nu ruskar av oss så ska vi prata om två detaljer. De här liksom små detaljerna i spel som vi inte riktigt har tid att skriva och prata om i vanliga fall. Men som jag tycker är värda att ge lite kärlek. Mm. Så att jag tänkte att jag kan mm. börja. Jag kan börja. Min, Det är nog första gången som jag går utanför spelens värld på något vis. Jag kommer inte prata om en faktisk spelmekanik eller system. Utan det råkar ju vara så att vi har ju haft... E3-perioden inom citationstecken just, just nu. Och jag vill bara liksom kasta vägen en liten elog kanske till framförallt Microsoft och Xbox för att de körde igång Xbox Gamefest, precis som de gjorde förra året där de bara kastar ut 30 demos. Och menar, jag tycker att det är ett superkul sätt att liksom framförallt känna känslan av E3 och att nu, nu är det ju inte E3. Nej. Men på något sätt att, åh men är det inte bara spelpressen eller någon liknande som får lov att titta på sakerna? Utan vi får också ja, ta man det,
1: delaktigt, av det. Ja,
0: är delaktig, ja. Ja, precis. Jag tycker det är jättekul. Jag har hittat några riktigt roliga demos, men som jag... Som sagt, de är tvär bortplockade nu. De var där en mm. tid. Men jag vet inte. Eh, Terror of Himasaurus är ju ett väldigt lovande Rampage-eskt spel som jag nog kommer att titta närmare på när det väl kommer. Och sen Spider-Hack var... Någonting, typ ett riktigt roligt multiple-spel med Vapenbestyckade spindlar i, Med väldigt avancerad Fysikmotor kan man säga, när man slänger sig runt Och så vidare det låter spännande så, Ja, men ja. det är kul Och vet du vad, jag, nu har vi ju pratat Och för första gången någonsin så kommer jag att Avslöja ditt ämne Men där finns även en demo på Endlings Ja, <laughs> vad roligt Och då kommer vi in i ditt,
1: din detalj ja Ja, och det är ju just eh, som man gör i ändlings att spela som en räv. <laughs> mm. Jag ska faktiskt recensera det för Player
0: One, det bestämdes idag.
1: Aha, vad roligt. Jag tycker det ser väldigt eh, intressant ut. Ja, mysigt och kul. Jag gillar ju lite sådana här upplevelsespel. Och eh, det finns ju flertalet nu faktiskt där man spelar som en räv. Eh, och ja, jag tycker att det är ett... Eh, ett kul sätt att utforska ett spel genom en annan karaktär än just en
0: människa eller människoliknande varelse. Liksom. Absolut. Men då, då måste jag höra. Jag har inte koll på alla rävar. Jag har inte gått in i spelrävvicken och kollat upp vad som existerar. Så du får gärna dra lite exempel så ja, får jag höra.
1: Jag har väl inte så många men det finns ju det här spelet som heter The First Tree. Som är mm. ett uh, Journey-liknande spel då där man, ens huvudkaraktär är just en räv som är både mm. väldigt snyggt och väldigt mysig upplevelse tycker jag. Sen finns det ett annat spel som heter North Spirit som även det är... Ja, som även mm. det är Ja, med en räv då i huvudrollen och sen fuskar jag lite och säger, att, säger även Okami, där är man ju förvisso inte en räv då men, men man är ju en fyrben rävkompis mm. <laughs> men det är väl de jag kommer på på rak arm utöver det här nya ändlings då.
0: Ja, precis. Nej, men det ser väl ganska inte spännande ut. Så vi får ju se om de lyckas, om det blir ett uh, intressant spel i slutändan. Ja, det kräver ju lite när man gör
1: den typen av spel. Men, att, men jag gillar
0: också det här spel som har på, när man är på fyra fötter till exempel. Jag känner mm. alltid att jag vill spela sådana spel, alla lyckas inte. Jag tror att det här nya Nintendo-spelet, eller Nintendo är det ju inte, uh, men det kom på Nintendo Directen, det här Blank. Till Just till det, precis. Var det inte exakt. en där, där också?
1: Nej, det var en varg faktiskt, men en det var varg. nära. Ja, va? okej då. Mm. Ja. Nej, men du såg
0: kamis, så får du <laughs> ja, väl godkänna, känner jag. Eller? Ja, det
1: tycker jag verkligen. Och det såg ju också eh, riktigt nice ut. Och jag fick lite så där brothers-vibbar av det, eh, där mm. man ska mm. hjälpa varandra med sina styrkor. Det var ju en varg och ett rådjur, tror jag, som, som spelat mm. tillsammans, eh, där Precis. man har olika svagheter och olika styrkor som, som ska användas och sådär. Ja, jag tycker den typen av liksom, pusselspel med fokus på upplevelse är väldigt mysiga. Så det, gör det, det, funkar, sig. Jag, ja, det funkar väldigt bra, ja, bra genom ja, en rävsögon. Jag,
0: <laughs> jag spelade ju ett fyrbent spel i förra året som hette Alive som jag hade väntat väldigt länge på. Mm -hmm. Det var någon liten pungflygekorre och uh, något slag. Jag kommer inte ihåg vad det kallades. Um, men jag blev ju tvär på det. Ja, ah, var verkligen Det utspelade, utspelade sig i en slags apokalyps, ap ja, apokalypsen i princip. Liksom, världen har inte gått under. människorna har gått under. Har gått under mm. Djuren lever. Väldigt intressant, så här, konstig sci-fi-inramning på det spelet egentligen. Spelmekaniskt så var det inte så jäkla spännande. och Dessutom var det extremt bugget i början. Det, det, det försvann. Men ja. ja, tyvärr. Så att allt, det går inte alltid... Genom alla gånger, tyvärr. Nej, jag tror väl att i vissa
1: spel har nog en högre eh, ratio av hit or miss. Eller vissa mm. spelgenres, eller hur man nu vill uttrycka det. Det krävs något extra för att göra en sån upplevelse riktigt bra, liksom. Sen måste jag ju bara fråga, jag menar, varför rävar? Ja, men jag gillar rävar också. Jag vet inte riktigt varför, men... Mm. men eh, är vackra djur. Ja, precis. Och, Sticker ut liksom som guld i skogen. Ja, och jag blir alltid glad när jag ser en räv liksom, mm. <laughs> när man är ute och promenerar. Eller så där. Vi har, mycket, vi har mm. ett sommarställe mm. på Gotland och där har vi oftast rävar på besök i trädgården. och så där, så okay. att, ja, det, är, det finns ju en hel del japansk lore kring de här flersvansade rävarna. Mm, och sådär. Mm. så där. Det är ett
0: spännande djur bara. Ja, men jag förstår. Jag ville bara ha lite avslut på den. Jag bara säga att det måste finnas en anledning. Ja, men precis. Ja, det är en väldigt specifik djur att bara dra upp så där. Ja, men vi
1: är också spelspecifika idag.
0: Det är vi ju. right. Tack så hemskt mycket för den här konversationen, Andreas. Ja, men tack själv. Vi. Ja, precis. Jag heter Alexander och jag skriver ju för och driver spelsajten playone.se Ni hittar alla våra sociala medier på playone.se Det är lättast kanske, istället för att jag drar en massa olika länkar och skit i min mun. Och som sagt, det är det ju playerone.se som vi då heter. Är det så att man vill följa mig privat på Twitter och bara se vad jag skriver om, eller jag skriver mycket om spelspecifikt, men jag, det kommer upp att andra nördigheter ibland. Och en fredagsdrink då, och då, då är det att dogma under streck. Var hittar man dig Andreas? Man hittar mig främst
1: egentligen på Instagram när det kommer till sociala medier under speldags. Mm. Men jag har också ett privat, eller inte ett privat konto, men ett eh, eget tv-spelskonto som heter Nintendo Collects. Nintendo Collects. Precis som Nintendo, okay. <laughs> fast mm -mm -mm. Nintendo. Eh, yes. Och podden finns där alla poddar finns under speldags. Speldags,
0: igen. Yes. Mm, Gäller någon chans? Ja. Snart tar ju uh, spelspecifikt pauser. Kan ni väl lyssna i kapp på speldags istället? Precis, det tycker jag. <laughs> Vårt intro- och avd-programmet är ju gjort av Dominic Ninmark som har gjort spelmusik åt spel som Striker Sisters, Rival Megagon, Mighty Goose och Blazing Chrome. Dominic hittar ni på Youtube som Dominic Ninmark och på Twitter som Dominic-ninmark. Och tack till alla som lyssnar på Spelspecifikt och vår podcastfeed PlayOne presenterar finns just nu i Valfri podcastspelare nära dig. För precis, det heter inte spelspecifikt utan det är ju att presenterar för vi vill lägga in lite andra grejer och i sommar kanske det kommer lite andra grejer medan spelspecifikt är på paus. Vi ska ju nämligen ha en liten meetup, hela redaktionen i julis slut och då tänkte jag att jag skulle försöka få dem att ställa sig framför micken och prata lite om andra grejer. Så vi får se. Vi håller tumman och Därför ska du då följa Player One presenterar på Apple Music och Spotify och alla andra ställen ni är på. Klicka på den här prenumerera-knappen såklart så att ni är redo för nästa säsong. Och som sagt, gillar ni vad ni lyssnar på så ska ni såklart öppna och smälla in ett betyg och hjälpa oss att bygga popularitet. Och sen fortsätter jag med den öppna inbjudan till programmet. Det som gjordes att Andreas här valde att ...komma in helt enkelt, eller komma på besök. Så har du ett eh, bubblande behov av att få ventilera i en spel... ...då tycker du ska anmäla intresse och medverka i programmet helt enkelt. Eh, alla snacksugna med en vettig mikrofon är välkomna till ...och pratar med mig om alla möjliga ämnen. Mina DM på Twitter är öppna, och det var ju då... ...att dogma _. Det var väl det, helt enkelt. Alla perspektiv är välkomna, som jag brukar säga. Och då vill jag återigen bara tacka dig Andreas... ...för att du ville komma in till podden och prata om vatten med mig... Det är ett litet ämne som är återigen lite varmt om hjärtat
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med Och det blev ju ett väldigt fartfyllt avsnitt ändå
0: Det blev ju det, det var ju en långt ifrån urvattnad konversation Precis <laughs> Och med de orden så tackar jag Andreas för att du medverkar Och vi hörs igen nästa vecka kära vänner Och till dess, glöm aldrig att se och uppskatta Det stora i det lilla